0: Hola, hola, muy buenas noches. Acá estamos en la última noche del año, nuestro último programa del 2022. Pero cómo se nos pasó el año, increíble, ¿no? Increíble. Así que bueno, tendremos un programa especial, un programa donde hay invitados. Laura San José para traernos todo lo que ella transmite a través de la palabra y contarnos su historia. Vamos a tenerla a Diana Pogliaga con un poquito más de la Carta Dracónica de la, de la Argentina... Lo vamos a tener a Rodri nuevamente con nosotros, hablándonos de avistajes en el cielo y contándonos un poquito la historia de la constelación de Pisces. Y bueno, la verdad es que eh, no quería cerrar el año sin contarles el clima energético. ¿No se sienten un poco cansados? ¿No están así como que quieren accionar y no pueden? O un poco desbordados. Bueno, la verdad es que cada dos años Marte tiene un, recorre alrededor de la Tierra todo un ciclo de dos años, pero cada dos años puntualmente suele estar seis meses en un signo. Bueno, Marte está retrogradando en Géminis, la verdad es que va a retrogradar hasta el 12 de enero, ¿no?, eh, empezó a re retrogradar el 30 de octubre y recién el 12 de enero se va a poner directo, pero a partir del 16 de marzo va a salir de la sombra de retrogradación. Es decir, que desde el 30 de octubre al 12 de enero estamos revisionando Toda nuestra forma de accionar, cómo accionamos, dónde tenemos a Géminis en la carta natal, en qué área de la vida tenemos a Géminis. Ahí estuvo Marte con su tiempo, poniendo su energía, queriendo pero no pudiendo, pensando cómo accionar. Así que son seis meses, desde septiembre hasta marzo, todo este periodo de seis meses con este... Eh, ciclo, vendríamos a decirlo así, entre comillas, este tránsito, sería la palabra concreta, de tránsito de Marte por Géminis. Bueno, hoy 29 de diciembre se pone retrógrado eh, Mercurio, ya ayer estuvo estacionario, estuvo recalculando en Capricornio. Entonces, bueno, estos dos puntos de la carta, tanto Géminis como Capricornio, están en revisión. Marte en Géminis, pensando cómo accionamos. Mercurio, pensando cómo concretar. En Capricornio, cómo llegar a la meta concreta. Y Mercurio va a estar retrógrado hasta el 18 de enero. Va a salir de la sombra de retrogradación el 7 de febrero. Entonces, queridos amigos, hasta esas fechas, febrero, marzo, estamos como con un clima enrarecido. Por eso es muy importante no reaccionar, estar más introspectivos. Pero el día que se pone directo Mercurio, el 18 de enero, ocurre algo también. Hay una conjunción Sol-Plutón. Entonces, eh, esa conjunción dura solo un día, porque el Sol se mueve un grado por día, pero vamos a estar ahí como transformando. Entonces, muy importante ver dónde tenés Capricornio en la carta por Mercurio, dónde tenés a Géminis por Marte y dónde tenés los 26 grados de Capricornio, porque ahí va a estar la conjunción Sol-Plutón. Plutón va a tener su ingreso en enero en marzo, perdón, el 24 de marzo del 2023 a Acuario, pero va a estar ahí de marzo a junio, casi tres meses y en junio vuelve a entrar a Capricornio y va a volver a entrar a Plutón eh, a Acuario nuevamente en el 2024, así que bueno, nos espera todo, todo lo que tengas a último grados de Capricornio por aspecto se va a estar moviendo en tu carta. Recordá, diagnóstico no es destino, el tránsito te marca un clima astrológico y lo que suceda en tu vida concreta va a depender de cómo vos vivas ese tránsito. Bueno, me dejo de perolata, vamos a ir a un muy buen tema musical que nos va a pasar a nuestro operador y vamos a recibir a nuestros invitados. Quédate acá en RCC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. Y es así que comenzamos nuestro bloque con una invitada muy especial, Vieron que les conté que Mercurio hoy se pone retrógrado y que vamos a estar con una comunicación interna e introspectiva. Y qué mejor que tener a una persona entendida en la palabra y en reflexión para que nos cuente un poquito de qué se trata la palabra hacia adentro o ese diálogo interno que tenemos, así que le voy a dar la bienvenida a Laura San José, escritora, licenciada en comunicación, periodista y hasta hace muy poquito coordinadora de un grupo que amé al verlo en las redes, pero que ya cerró, así que voy contar. Bienvenida Laura, buenas noches.
1: Hola Lili, gracias, qué lindo escucharte.
0: Ay, qué placer, qué placer, siempre nuestros encuentros están así, a flor de piel, con una sonrisa y con todas las ganas de compartir un momento mágico, así que bienvenida a RCC Radio.
1: Hermosa, gracias, gracias por la invitación, por este cierre de año, por tenerme en cuenta como... Nada, eso, como palabra de fin de año, que para mí es... Hoy es
0: un día muy especial, porque es nuestro último programa del año, es la, la última semana para todo el mundo del año, así que, bueno, la verdad es que yo creo que todas las personas nacemos con un don y con una misión, y siempre que te escucho, a mí me parece que hay algo mágico en tu palabra y en tu forma de transmitir. Viste que hay personas que transmiten solo con, con las palabras y que es un montón, pero vos transmitís también eh, con el cuerpo, con la mirada, con la sonrisa y con la calidez que le pones a tus palabras. Así que contanos un poquito cómo es esto que cerró a donde la palabra no y, y se ve y qué se viene. Me
1: voy a dedicar, Lilia, a vender zapatos. <risa> Ay Dios, 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 eh, la palabra siempre está conmigo, eh, a todos lados, eh, a donde vaya, eh, y, y el espacio se llama a donde la palabra nos lleve, y en este último tiempo empecé a, a sentir, esa frase, ¿no? que siempre dije, déjate llevar por las palabras, escribí lo que te salga, tirá de ese hilito que aparece, ¿no? ese primer pensamiento que baja frente a una consigna de escritura, y cada vez que decía en este último tiempo donde la palabra nos lleve, yo sentía que era para mí, que tenía que dejarme mm. llevar por las palabras a donde me quisieran llevar pero ya no me sentía parte o, o, o más que parte, ¿no? Cabeza, inicio, pilar, coordinadora, coordinadora de este espacio de talleres de escritura. Eh, arranqué el año 2022 conversando con una amiga que es numeróloga, eh, que me dijo el 22 es un año de cambios fuertes y estoy cerrando el año y todavía estoy transitando cambios. Eh, Cambios, no sé, cambiar a mi nene del jardín, cambiar de prep, cambios, 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 cambios.
0: Viste que nada ocurre afuera que no ocurra adentro. Cuando es se igual. presenta en el afuera tanta movida, es que hay una movida interna y uno está como espejando eso, ¿no?
1: Totalmente, me cambié el look. Hace años que tengo siempre el mismo look, el pelo largo, qué sé yo, y de repente un día fui y le dije, hacer un flequillo... Y no sé, nunca en mi vida tuve flequillo. Primero me costó encontrarme en la imagen del espejo. ¿no? Dije, ¿quién es esa mina? Y, y hoy digo, es, esa, es la nueva versión la que veo claro. en el espejo. No
0: mm. sé a dónde
1: me llevará. Pero eh, mira, siempre todo lo que hago lo hago con mucho, todo, todo lo que hice. Soy emprendedora desde los 25 años y todo lo que hice siempre es con, con mucha pasión, mucho amor todo eso me mueve, me levanta, mm. el otro día las ideas, eh, y empecé a sentir, por agosto más o menos, que estaba cansada, tengo dos, dos hijos pequeñitos que me dio la vida, hermosos, y tuve casi uno muy seguido con el otro, eh, y no, no paré, no paré de dar mm. clases, no paré de crear programas, no paré de dar clases en verano, eh, talleres de escritura, clases particulares... Entonces, y qué bien
0: nos hace pausarnos, ¿no? Sí,
1: sí.
0: El poder pausar, el poder detenernos. Por eso también era la idea de verte hoy, que siempre tengo ganas de verte, pero cuando coordinamos el día yo dije, pucha, justo Mercurio se pone retrógrado, que es el planeta de la comunicación, ¿no? Que nos invita a como hacer estas pausas y rever hacia adentro, ¿no? Pero uno está reviendo algo que no aparece de casualidad, uno ya viene como con varias no señales no sé. que hay algo que está pasando, ¿no? Y hay algo que pasó este año que me comentabas por privado, ¿no? Contame un poquito sobre eso.
1: Bueno, tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Primero el, el cansancio y después ubicar el cansancio. Nunca me sentí cansada con mi trabajo, trabajo desde los 15 años, entonces dije, mm. ¿de dónde viene este cansancio? Eh, y ya dar las clases era un esfuerzo, entonces cuando empezó a aparecer eso, que me, la, la señal me la dio el cuerpo, no porque la cabeza me claro. dice dale vamos, eh, al corazón a veces lo desoís entre todo el, el barullo y el ruido que hay en el afuera del, de la diaria, del cotidiano, entonces la primera señal me la dio el cuerpo, cuando tenía que sentarme a dar clases después de un día de, de trajín, de ir, de venir, me dolía la panza, era como que, uff, qué cansancio, eh, empecé un trabajo en terapia, a ver de dónde venía eso, pero principalmente eh, empecé a constelar, y mm. la constelación abrió mirada, me dio luz en, en la mirada, eh, y después de eso empecé yo una formación de constelaciones, eh, arranqué hace poquito, ¿sí? <ríe> no soy formador no soy consteladora, pero bueno, me estoy formando y justo se dio que el primer módulo, eh, y, y esto lo cuento también como, como estudiante de la formación, es una formación que implica ponerle el cuerpo porque vos trabajás con tu propio sistema, cada una de las, de las pautas teóricas, no no es un aprendizaje Bien. con la cabeza. Entonces, eh, toda, toda esa, esa primera parte se trataba del ser o el pertenecer. Si sos... O si haces todo para pertenecer a un sistema. Y cuando pude empezar a dilucidar, vi que, que la docente de mi árbol siempre fue mi mamá, la señorita Carmen. El otro día me crucé con un exalumno de ella y me dijo, la hija de la señorita Carmen, sos igual a ella. Ah, con el oh. Pero nada, me, la, me, mucho amor, mucho amor, la uh. recuerdan con mucho amor, con lo cual eh, me vi, ¿no? porque yo había arrancado a escribir. Eh, que es mi lugar, la palabra, la escritura, con la escritura me siento pero récord mm. en silencio, en soledad, eh, vos hablas de, de que te gusta escucharme, y yo siento que, que no hablo desde la cabeza, siento que nada, que cuando me conecto, cuando me alineo a, a la fuente, ¿no? cuando uno pic, se engancha de arriba, mm. <ríe> eh, baja ahí todo el caudal de de palabras, le pasa al que danza, le pasa al que pinta, le pasa ¿no? al que saca... Bueno,
0: y qué bueno que nos vemos a que ese canal se presenta y a escucharlo y a plasmarlo en el día, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, no, no, voy a seguir con lo mismo, pero si yo ya tengo todo armado, y el cuerpo empieza a sentir insatisfacción, o uno no, no empieza a estar contento, uno se empieza a sentir exigido, ¿no? Entonces está bueno sí. eso de, de ¿no? Eh, de revisionar, sí. pero bueno, vos ya lo tenés bastante decidido, ahora con Mercurio retrógrado vas a estar revisionando más, me parece.
1: Todo lo que vengo ya revisionando, Mira qué loco, ¿no? porque yo arranqué a escribir desde muy chica, y me publicaron una novela como a los 20 años en España, y, y después como a los 28 empecé a ganar premios, pa, uno atrás mm. del otro, premios a nivel nacional. Una Por esa vez. novela, ¿no? No, con crónicas, con historias. Ah, de... mira. Eh, algunas historias, no sé, gané un premio que lo entregó el Ministerio de Cultura de la Nación, gané un premio latinoamericano de nuevas plumas con, en un concurso de, de, de plumas en castellano y en español de todos lados. Eh, fue como muy fuerte, ¿no? Como algo que se me abrió y dije, esto es. La escritura, mm. pero sobre todo la escritura de la no ficción. O sea, no era inventar historias, sino salir a contar esas historias que se, que se estaban viviendo. Eh, y de repente eso, esa energía tup, se truncó. Y entonces wow. me fui yendo a la, a la docencia. Mm. Y eso pasa un montón. no eh, Como que hay una energía más grande, que es la energía del sistema, que dice, no te vayas del camino que ya está marcado entonces cuando ahora lo pude ocho años llevo dando clases y wow, un montón un montón, y mis libros no se publicaron nunca los tengo escritos ¿eh? tengo más de diez libros escritos poemarios novelas eh, historias de ¿hace vida. poquito
0: sacaste uno o no?
1: sí, en el, el 2021 lo empujé así con toda la fuerza porque estaba cansada ya de no publicar eh y salió, salió eh, un libro que se llama Todos los golpes duelen, que es una, una, como una síntesis de historias de vida. Eh, muchas de estas son las que están premiadas, que te contaba. Pero eh, bueno, nada, creo que un poco también le di un receso grande a este espacio, porque necesitaba poner la energía en mis libros. He ayudado a escribir libros a un montón de gente, a publicarlos, y sentí que era momento para mí. Eh, para atraer esa energía, porque todo es energía, ¿no? Eh, Así que bueno, ahora
0: se viene como una etapa en la que van a salir a la luz, ¿no? Todas esas bueno, cosas Bueno, ya que se están recontrato
1: ahí. con una editorial hace un Bien. par de semanas. La idea es eh, trabajar en el verano, eh, y es una novela que habla de mi mamá, de la muerte, mm. de los vínculos difíciles con las madres, eh, cómo sanar, cómo perdonar, cómo soltar. Y la muerte. ¿no?
0: interesante, ¿no? Porque vos sabés, eh, eh, Lauri, eh, bueno, vos sabés que este programa se llama El Universo Te Envuelve y que es de astrología. ¿no? ¿no? Que tiene... Sí, sí, se lo debemos a Guillermo Petrocelli, nuestro director, Ay, es él el que puso el, 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 el nombre. Eh, y a mí me encantó cuando lo puso. Entonces, bueno, la idea de traerte al programa también está vinculado, más allá que sé que vos no, no estás en la astrología, pero bueno, todos los caminos conducen a Roma, a constelaciones, las escrituras. Pero vos sabés que justo Mercurio, que está a 24 grados de Capricornio, eh, hoy empezó a estar retrogrado Está al lado de un planetita que se llama Plutón, que es de muchísima transformación, ¿no? comienza ahora todo un caminito hasta enero, en donde quizás vamos a estar adentro revisionando, transformando, eh, y todo lo que vos estás contando, yo lo estoy viendo reflejado acá en la carta del momento, ¿no? Es más, te di cuenta cuento, en acto, estamos haciendo esta entrevista con un ascendente en Leo, y vos sos Leonina. Sí, Leonina. Así que... Leonina, ¿no? Así que va a ser espectacular que todo eso salga a la luz, ¿no? Para que podamos todos disfrutarlo, Por pues lo tenés ahí todo guardadito. Mira, te digo una cosa,
1: eh, ya empezaba como a hacer síntomas, vuelvo a traer el cuerpo, que es algo que yo le estoy dando mucha bola en el último tiempo, eh, porque el cuerpo es el que nos trae al presente, la mm. cabeza nos lleva al pasado, al futuro, y el cuerpo cuando lo respiramos, lo habitamos, o que hay algo, ¿no? que sentís la brisa en el, en el cuerpo, no lo sé, es, es, es mágico. Y el
0: dejar fluir ese sentir, ¿no? porque si lo reprimimos, el dejar fluir es mágico que sale. Sí,
1: totalmente, y vos sabés que había como empezado a hacer síntoma. me hice la tonta, no le dije nada a nadie, pero yo sabía que algo no estaba andando bien, y eh, había empezado a perder fuerza en la mano derecha, que es la mano con la que escribo, no wow. tenía fuerza, no tenía fuerza de agarre, no tenía fuerza para rayar una manzana a mis bebés, no tenía fuerza, tenía que agarrar la izquierda. Mm. Eh, y dije, ¿qué me pasa en la derecha? Que no tengo fuerza, ¿no? Que no, no puedo sostener algo pesado por un tiempo porque, porque siento que se me cae. Eh, y fue como muy loco porque destrabé, empecé a, a decir, voy a, voy a publicar mis escritos, firmé contrato con una editorial, digo lo, lo intencioné y lo puse en acción, y la mano empezó a ganar la misma fuerza de siempre. Pero,
0: Qué Impresionante. Qué impresionante. No te cuento
1: porque lo viví como muy en serio, ¿no? En, en mm. esto de, de que es la mano de la escritura, es la, es la mano con la que yo agarro la lapicera y escribo. Y esa mano había mm. empezado a debilitarse, ¿no? Como diciendo, no tienen fuerza
2: tus escritos.
0: Wow, wow. Qué, qué interesante, qué interesante, Laura, y ¿y cuál es el primer libro que se viene? ¿A, a cuál le vas a dar prioridad? ¿Tenés Yo alguno?
1: Siento, sí, 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 siento que necesito eh, publicar una novela, que es la novela esta, la novela de mi mamá, ¿no? Que no es de mi mm. mamá, empecé a, a, revers, a revisar, como lo digo, es mi novela, que habla de vínculo <risa> con esta mujer que me dio la vida tan hermosa, tan loca, 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 loca. Mm. Eh, sí, es muy, muy, muy trastocada mentalmente. Eh, una mujer muy violenta mm. eh, que hizo lo que pudo, ¿no? Porque también mm. con la vida empecé a verla que fue una madre soltera. Eh, con los, yo tengo dos hijos chiquititos y si me dejan en pampa y la vida como la dejan a ella, no sé qué hago. Es tremendo lo que sucede, ¿no? Y ella tenía, nosotras somos mellizas con mi hermana. Y mi papá se fue cuando nosotros teníamos cuatro años y no volvió. Se fue, wow. se fue y volvió cuando teníamos doce, trece. Entonces, digo, yo me volvería loca en ese momento, por ejemplo. Pero bueno, más allá de esto, digo, eh, nada, fue una relación muy dura, durísima, durísima. Eh, mm. Y en los últimos cuatro meses que ella padeció una enfermedad, eh, nos acercamos muchísimo y el vínculo... No sé, se sanó. Pero también es una novela que habla de, de ese umbral que se acerca ¿no? entre la vida y la muerte. Mm. Eh, uno no puede pasar, pero sí puede acompañar hasta el último momento. Y cuando acompañas hasta el último momento, se abre ahí un puente. Otro
2: espacio, Otro un momento. Espacio que te mm. puedo
1: asegurar, Lili, que lo sentís. Lo sentís, lo ves. Si tenés una escucha activa, podés escuchar lo que le pasa a en este caso a mi mamá, ¿no? Pero digo al enfermo, a la persona que está ahí siguiéndose <coughs> este plano.
0: Vos sabés que yo a través de las cartas tengo la posibilidad de trabajar mucho con el tema de la sanación y con los temas de los finales y los comienzos, ¿no? Y algo que me apasiona trabajar, de hecho a mí se me acercan muchas personas con, con enfermedades terminales sí. y trabajar el tema de la muerte o trabajar, bueno, yo soy una fiel, devota, Elizabeth Cuberros, Gay, ¿no? Que, que trabajaron mucho en la rueda de la vida, por eso yo te veo a vos y se me viene como yo, yo, la rueda de la vida, yo digo todo este talento que vos tenés para la escritura y para plasmar va a ser súper interesante leer el libro, no No sé, no, nunca he hecho la carta natal de Revolución Solos, Revolución solar, pero energéticamente me parece como que se viene un gran éxito con eso, ¿no? Qué bueno que le des lugar a eso.
1: Yo siento que, que abre camino. Que mm. como, como todo lo que es primero y rompe, rompe esquemas, rompe paradigmas, rompe algo que estaba trabado, eh, viene con esa fuerza, ¿no? Después hay que, mm. seguir, hay que seguir arando ese camino que, que en mi caso no está hecho, porque no hay no hay eh, descendientes que hayan marcado un camino con la escritura, ni siquiera con el profesionalismo, porque soy la primera profesional de todo el clan, eh, mirá lo loco, ¿no? porque eh, mi hermana y mi primo, más grandes somos cuatro que quedamos en esta línea, yo soy la única que tiene hijos, y mi hermana y mi primo tiene uno 45 y la otra 40, les está costando un montón recibirse, terminar la carrera, ¿no? Cuando uno tiene wow. las enganchadas, mm. eh, todo cuesta el doble. A mm. mí no me costó recibirme, pero me está costando trabajar de lo que... A mí de lo quería. que
0: realmente. Sí. Laura, y si vos le no tuvieras que dar un consejito a nuestros oyentes sí. en este fin de año, Año, con respecto a la palabra, con esta, toda esta energía que nos lleva a encontrarnos con el adentro e ir a revisarnos a nosotros mismos, ¿cuál sería? ¿Qué, qué, qué nos vas, eh, como qué nos dejas? En este, que tenemos la suerte de escucharte, de tenerte, que te cuento que nuestro programa va a quedar en Spotify, así que los que no están escuchando ahora lo van a escuchar, eh, así que... ¿Qué nos dirías? Más
1: que, más que un consejo, a mí se me vienen dos preguntas que me movilizaron un montón en, en este año y, y las regalo y las comparto por ahí. Eh, una es, la primera pregunta es, ¿esto es mío? ¿No? ¿Este pensamiento es mío o es heredado de mi madre que tiene un conflicto eterno con los hombres, por ejemplo? ¿Este odio es mío o es heredado de esta profesión es mía ¿O estoy siguiendo el camino de...? Y una vez que uno puede dilucidar si esto es tuyo o de un árbol, ya es un montón, la otra pregunta es ¿Quién soy? Wow. Y esa pregunta no la contesta eh, las constelaciones. Ahí hay que seguir a encontrarse. Pero son dos buenas preguntas, ¿eh?
0: Ay, qué lindo. Que... Bueno, no me cabe la menor duda que vas a terminar siendo consteladora y que vamos. A... yo quiero estar invitada a esos encuentros.
1: Vengo muy baja quiero... con la formación, te quiero decir. Como que me agarró el año a full y la medio la
0: colgué hace dos Ay, meses. A todos, a todos. Viste que todos Uf. terminamos así. Bueno, te súper agradezco muy que bien. nos hayas acompañado acá en El Universo Te Envuelve te convoco para, para cuando estés el libro ahí, que nos cuentes ahí, la cuando sale y todo, todo por demás, es tu casa, el universo te mueve, sabes que te aprecio muchísimo, te quiero muchísimo, la verdad es que la primera vez que llegué a una radio fue de tu mano, eh, y, y ese día, ¿sí, ¿te acordás en San Isidro?
1: pero no sabía que era la primera vez ¿eh? era la primera vez,
0: sí, creo que me habían invitado en el interior, pero el, el, la tuya fue como que fue ahí en vivo y, y yo salí alucinada y mirá cómo son las vueltas a la vida donde, donde, qué estoy haciendo ahora no porque estoy encantada con la radio así que, bueno, quedas invitada para, para, no fue casual que me encontré con tu esposo, le cuento a los oyentes, nos encontramos en el evento de RSC Comunicativa, y, y cuando lo vi dije, ¡ay, Laura! Y, y ahí me puse en contacto contigo, así que gracias, gracias por haber eh, dado de tu tiempo y encontrarte con nosotros esta noche.
1: Lili, para vos y para todos los oyentes que tengan un maravilloso 2023, que se lo propongan. Beso grande, gracias.
0: ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Y nosotros nos quedamos acá para tener más de este universo que nos envuelve por RSS Radio, donde se escuchan cosas buenas. Y ahora sí, arrancamos un nuevo bloque con ella, Diana Pogliaga. Buenas noches, Dianita, ¿cómo estás? Hola, Lili, yo todavía festejando. Ay, festejando qué lindo, que qué somos lindo.
2: Campeones,
0: campeones. <ríe> sí, la verdad, cómo cambió el clima, ¿no? La alegría, cómo cambió el clima, porque, ay, fue tan lindo, tan lindo ver a toda la gente festejando con un motivo en común, ¿no? Impresionante. Y, y recorrer el mundo, ¿no? Recorrer el mundo con, todo, con todas esas noticias de toda la gente festejando. Vos sabés que ayer, para, 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 antes de ayer, porque hoy estamos jueves, el martes, tengo a los jugadores, tuve a los jugadores acá a siete cuadras de mi casa, porque se casó uno. De los ay, jugadores. que se casaba cuando volvía sí, ¿quién era? Sí, no me acuerdo. Y, ay, no me acuerdo el nombre, para que ya te lo digo, pues lo tengo acá. Y bueno, nada, están todos los medios, todos acá siete cuadras de mi casa. Eh, Nicolás Tagliafico. Ah, Tagliafico, sí. Sí. Así que hoy, el martes, caminaba y los vi a todos ahí los medios, estaban esperando. ¿Ah, ¿En serio? Cuadros. No, no, sí, sí, acá siete cuatro. en casa. Bueno, contanos qué nos
2: traes hoy, Dianita. Mira, viste que habíamos estado trabajando el tema de la, de la carta dracónica de la Argentina, que yo dije que sí. la carta dracónica era el alma del pueblo, y la otra vez habíamos estado mirando la relación del sol en Tauro, la luna en Escorpio, y ese ascendente en Leo que es muy importante. Y hoy, justamente, porque yo sigo con el tema de... Del mundial. Me interesa trabajar mucho Neptuno, Draco,
0: mm. Dracónico, que está en Libra. ¿Puedo decir algo nada más? Porque te escuché atentamente el otro día. Ese ascendente Leo, ¿cómo nos. Eh, del alma de la Argentina, ¿no? Eh, eh, todos los personajes que tenemos, ¿no? Mundialmente, ¿no? La Donna, Messi, la reina de Holanda, Valeria Massa, Gardel. Eh, Gardel, eh, Borges, el, el Borges, en Corazón, el que hizo las huellas digitales, Favaloro. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas importantes tuvo la Argentina? ¿no? Sí, muy muy sí. reconocidas, ¿no? Sí, eh, muy reconocidas. Tenemos tres premios Nobel. Ah, mira, bueno. Sí, tres premios
2: Nobel. Tenemos Huste, que... este, tenemos mm. el premio Nobel de Milstein. Eh, y otro más me parece no, no, tenemos premios Nobel para un país
0: latinoamericano es súper importante qué Super. bueno, qué bueno y ahora esto, ¿no? ¿Qué? No sé dónde se vio esta hinchada así, esta oh, oh, marea humana que hubo, ¿no? La
2: maravillosa bueno. marea humana se ve en Neptuno, justamente por eso lo tomo, ¿no? Ah, wow, claro, es que por eso, por eso lo tomé, porque me parece sumamente, sumamente interesante. ¿Sabes por qué, Lili? Porque mmm, Neptuno es el planeta del inconsciente colectivo, pero también de lo comunitario, ya habíamos sí. hablado de Neptuno en algún momento, es el, el planeta de lo comunitario, es el planeta de los grandes ideales, y es el planeta donde la individualidad se diluye, y la, lo in, digamos, la unidad es el todo, lo comunitario, lo universal. Un Neptuno en Libra, hace justamente en la Carta de Draco de la Argentina, porque en la natal... Neptuno está en Sagitario, sí. en la Dracónica el Neptuno en Libra hace una, que es el alma del pueblo, este pueblo tiene una idea muy importante de lo comunitario, ¿sí? y además frente a, ide a ideales que van por encima de las cuestiones individuales, y van por encima de las disputas que puede dar la luna en Escorpio Draco, mm va generando una idea de totalidad. Y esto se vio el 20 de diciembre de este año, del 2022, cuando increíblemente 5 millones de personas salieron a la calle a recibir a la selección. Y a mí una de las cosas que más me impactó, lo primero que miro y por eso relacioné con esto, fue un, una toma desde el aire, donde se ve en la, en la autopista, en la Riccieri, y era la sensación de marea humana y como un hormigueo. ¿no? no no Era impresionante. Era impresionante, pero además lo que hay que rescatar es que no hubo un solo conflicto. Siempre hay algún tarado, pero eso no importa. Pero digo, en 5 millones de personas... Sí, hubo bueno, muy poquitos detenidos, creo que nos llegaron a 20. Pero no, no, bueno, la nada misma. 5 millones de personas en un ideal que tenía que ver fundamentalmente, no solamente con haber ganado el fútbol, es un, el deporte nacional, digamos, mm. pero también la idea de quienes conducía, que era Messi el que conduce la escaloneta, digamos, no mm. era Messi, sino era un equipo, realmente era un grupo de personas, y que lo que ayudó mucho en todo esto, ha y esto también tiene que ver con Neptuno, ayudó mucho el tema de las redes, no cosa que hace cuatro años, en el último mundial de Rusia, esto no sucedía. La gente pudo ver directamente en Instagram, en Twitter, cosas que los jugadores iban subiendo, iban este, explicando. Y entonces A mí lo que me pareció alucinante es ver cómo el propósito, porque Neptuno tiene mucho que ver con el propósito, con los ideales, y el propósito de la vida en términos de hacia dónde quiere ir. Cuando el pueblo tiene ese propósito, no hay conflicto. No hay yeah. conflicto. Mm -hmm. Pero además, fue una respuesta a los medios de comunicación. Y esto también es sumamente importante mirar. Los medios de comunicación, no todos, pero en su mayoría, intentaron decir que la escaloneta no servía, que Messi era un vulgar, que Scaloni no servía como director técnico, que, bueno, una cantidad de cosas, este Neptuno en Libra atravesó la ideología de los propios medios de comunicación. Fue más allá, no pudieron. Mm. Es la primera vez en muchos años que los medios de comunicación han sido derrotados y fueron derrotados por la alegría del pueblo. Y eso claramente es Neptuno en Libra. Y eso también claramente es algo muy interesante que es que la rueda de la fortuna de la Argentina está en la casa, está en quinta, en Acuario. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando sabemos que esa luna, digamos, esa rueda de la fortuna es la síntesis, cuando funciona correctamente el ascendente de la luna y el sol, funcionó, pero funcionó en qué lugar? Esa luna en acuario que tiene que ver con la proyección hacia el futuro, que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver además con la capacidad de comprenderse a sí misma como un punto de inflexión, es la, es la rueda de la fortuna del pueblo. Mm. Es un hecho que no solamente histórico, porque ganamos la copa por tercera vez y seguimos todos súper contentos, sino que si el pueblo sabe rescatar, comprender qué es lo que sucedió, la historia cambia. Y te voy a decir algo más, Lili. Eso fue, ellos llegaron el 19, o casi el 20 a la madrugada, y este ¿Sí? maravilloso fue el 20 de diciembre. No hay que olvidar que el 20 de diciembre del 2001, lo que hubo fue muertes, saqueos, presos, y fue terrible, porque el 19-20 de diciembre del 2001, fue que se vayan todos mm. Argentina lo que hizo el pueblo argentino lo que hizo el 20 de diciembre del 2022 fue transformar la muerte y la desazón en alegría mm. la muerte y la desazón en felicidad y eso es impagable si el pueblo argentino puede rescatar comprender como pueblo no individualmente porque el individual no nos sirve Rescatar como pueblo que hemos podido generar una profundísima una profundísima transformación de lo que significa realmente. Nosotros tenemos, en la Draco tenemos Plutón en Capricornio, ¿no? O sea, si nosotros podemos transformar esa energía de muerte, que fue el 19-20 de diciembre del 2001, hubo 65 muertos en la Argentina y una cantidad increíble de presos, y no sabíamos al día siguiente qué nos iba a pasar, si el Estado iba a seguir existiendo. Mm. Vos Fíjate lo que vuelve a suceder en la misma fecha. A mí no me parece para nada ya, eh, aleatorio. Y te voy a decir por qué. Los jugadores llegaban el 19, no llegaban el 20, llegaban el 19 y se retrasó el vuelo porque en Qatar les hicieron como una vuelta olímpica por toda la capital de Qatar. Por eso llegaron más tarde. Oh, y a mí mira. eso ya me empezó, eso a mí ya me empezó a llamar la atención. Claro, cuando veo que es 20, digo, claro, esta es la posibilidad, pensando en ese Neptuno en Libra, de apropiarnos del Neptuno en Libra, de lo profundamente comunitario, y de, de que realmente podemos tener grandes ideales, y a eso se le suma esa luna, perdón, esa rueda de la fortuna en Acuario es la posibilidad de un giro en la conciencia del pueblo argentino.
0: Sí, yo creo que se vio la unión, ¿no? Esto superó todas las expectativas. Es un cambio de,
2: lo que te digo es, mm. hay un cambio de conciencia. Yo conozco mm. un pintor que dice, bueno, esta manifestación, pues fue, es un pintor, Daniel Santoro lo puedo nombrar, que dice, bueno, fue una manifestación bíblica, no épica. <risa> Tiene algo de una épica tan profunda pero que además, vuelvo a insistir, hemos podido reemplazar una cosa por la otra. Y esos son los ideales de Neptuno. Esas son las posibilidades que Neptuno tiene de que entendamos como, como pueblo que estamos para cosas mucho más interesantes que para los conflictos que nos puede traer la luna Draco en Escorpio. La luna Draco mm. en Escorpio fue superada el otro día, en el mejor de los sentidos. ¿Por qué razón? porque en vez de convertir esa luna en escorpio, lo que da es una fuerte disputa de poder, lo que hizo esa luna en escorpio es tomar su mejor parte, que cuál es? La profunda transformación de la conciencia.
0: Así que sí. bueno, los dejo para pensar. Interesante, ¿no? Sumamente interesante. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad es que me apasiona, estamos cerrando el año, Dianita, es el último programa del 2022, Así que, claro, ya la, la semana que viene estamos en el 2023 y no quería dejar de agradecerte que nos acompañes jueves con jueves, tras jueves con Astrología Mundana, que tanto apasiona y tanto gusta, así que bueno, te tenemos... 2023 también, por supuesto, ¿no? Y yo más que nada decirte,
2: bueno, yo estoy muy contenta, este año 2022 comencé, porque gracias a tu invitación, primero fue solamente una entrevista y después me convocaste para ser este columnista, para mí es una experiencia muy interesante porque me obliga a repensar algunas cuestiones que uno a veces cree que tiene ya sabidas y las tiene
0: que repensar, así mm. que para mí ha sido una hermosa experiencia compartir con vos esto. Ay, gracias, gracias. Bueno, que tengas un hermoso fin de año. Te esperamos en el 2023, la semana que viene, y seguimos más con Astrología Mundana. Que tengas un hermoso fin y comienzo de año, Diana. Gracias, Lili. Les dejo los datos para los que tienen ganas de, de
2: escribirme. Mi Instagram es 9musas.astrología, 9 con número, y mi WhatsApp, 1149468223. Ah, o cartas natales, revoluciones solares, cartas dracónicas, que es lo
0: que venimos hablando, y asesoramiento a empresas. Te quiero, nos vemos la semana próxima. Yo también, Y, nosot y nosotras nos quedamos acá eh, esperando nuestro próximo bloque con un temita musical que nos pasa a nuestro operador. Quédate acá en RSS Radio, donde se escuchan Cosas Buenas. Y no podemos terminar la noche del año de este 2022 sin nuestro querido Rodri. Hola Rodri, buenas
3: noches, ¿cómo estás? Hola Lili, muy buenas noches, extrañándote.
0: Ay, te extrañamos, te extrañamos, los oyentes también. Así que bueno, acá te tenemos y por supuesto te vamos a tener todo el 2023, me imagino.
3: Por supuesto.
0: Ah, bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, acá conversando nosotros, eh, pidiéndole a Rodri que nos hable en castellano. <ríe> hoy voy a tratar, porque le sale muy a de piel el portugués, no sé si es que la última semana del año o qué. Pero bueno, acá estamos. Rodri, ¿qué nos trajiste para
3: hoy? Bueno, con mi poco castellano voy a intentar a decírtelo. ¿no? Bien. Eh, eh, hoy tenemos una linda conjunción de la luna con Júpiter. La luna mm. va a estar en cuarto crecente, si no me equivoco. Ayúdame, Lili, cuarto crecente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Júpiter va a estar muy cerca de, de la luna. Si Uy, tiene... lo vamos
0: a recontraver,
3: entonces. Sí, 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 va a estar lindo y está brillando como nunca. Si tienen binoculares para ver a Júpiter, va a estar interesante, sí. porque podemos ver las cuatro lunas galileanas de, de Júpiter, la que oh, descubrió yeah. Galileo. Con simple binocular se, se alcanza a ver. Bien. Y la luna y Júpiter montar en Pisces. Mm. Y me gustaría contar la, la mitología de, de la constelación, esta porque es muy linda. A ver, contanos. Sí, y en la leyenda mitológica de, de Pisces, eh, nos conectamos con la historia de la huida de Afrodita y su hijo Eros, del ataque del monstruo Tifón. Y. Luego de una guerra conocida como Titanomaquia, que es raro el nombre, oh. pero sí, lo, los griegos, Zeus y los olímpicos derrocaron el reinado de los titanes y los encierra en el Tártaro, una prisión para el sufrimiento ubicada debajo del inframundo, a donde estaba Ay, el dios del inframundo, ¿cuál era? Me olvidé. Eh, Plutón. Sí, eh... Plutón, tiene nombre griego, que no me, ya me va a acordar. Sin embargo, una vez que encerraron los titanes, la madre de ellos, Gea, yeah, dio a la luz a su hijo menor, Tifón. Ese sí. es el, el de la historia. Este monstruo fue el más grande de la mitología. Se dice que los muslos para abajo no era más que un manojo de serpientes enroscadas. Sus brazos abiertos se extendían millares y millares de kilómetros para cada lado y su cabeza tocaba las estrellas muy alto y sus alas abiertas oscurecía el día es raro ese monstruo porque tenía brazos y alas no, no, no lo ubico muy bien en mi mente y sus ojos escupían fuego y podía y podía expulsar rocas de su boca eh, me da miedo mm. Bien, te fue su esposa Echidina, y sus hijos entre los que se encontraban la Hidra de Lerna, el León de Nemea, Esfinge, Severo y Gorgona, atacaron los Olimpos para liberar a los titanes. Yeah. Y los dioses al oír que se acercaba al monte, huyeron desesperados. Zeus se transformó en toro, Dionisio en una cabra, Apolo en un cuervo, Artemisa en una gata. Ares en un oso y cada uno de ellos tomó la forma de un animal para escapar. Afrodita, por su parte, tomó a su hijo Eros y ambos se transformaron en peces para huir de aquel espantoso escenario y ellos unieron a aleta para que no se perdiera en el océano. Bien. Y de ahí nace la constelación de Piscis. Creo que es una de, de las constelaciones, si no es la constelación más grande que hay en el cielo. Porque son los dos peces unidos por un acuerdo por la aleta.
0: ¡Ay, qué lindo! Nosotros también en, en astrología le damos toda una simbología a esos dos peces, ¿no? Bueno, ¡Qué linda! ¡Qué linda la historia! No la conocía.
3: Sí, 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 linda. Los griegos tenían muy buena imaginación esa, ¿verdad? Sí, eh, la verdad que sí. Y, pero eh, la constelación de peces, por ejemplo... Hay tres sistemas planetarios también, descubiertos no hace mucho, ¿eh? Que tienen planetas orbitando. Uno, una estrella que está a 36 años luz de la Tierra, que tiene dos planetas ahí. Quizás tengamos vecinos.
0: Seguramente. Debe haber algunos vecinos en el universo. Así que... Bueno, qué bueno, Rodri. Bueno, así que mañana nos tenemos que como... Vamos a salir y mirar y vamos a ver, ¿no? Voy a colgar alguna historia, voy a sacar fotito de la luna con Dale.
3: Júpiter. Mañana tenemos luna con Júpiter y como siempre hay que aprovechar la época. Eh, tenemos a Orión que está magnífico junto con Marte a su izquierda, a la izquierda de Orión y arriba de Marte sigue el de Bará. Entonces ahí tenemos los tres rojos, el de Bará, Marte y Astro. Se hacia están la viendo
0: hermosas. Te digo que yo todas las noches salgo a verlas. Y viste que estas noches son noches especiales, porque estamos en fin de año. Mañana 31 todo el mundo va a estar. Eh, bueno, no, mañana no, mañana, mañana es 30, 30. El sábado. El sábado eh, van a estar todos afuera hasta altas horas, así que. No sé si para mirar juegos artificiales, que espero que hayan muy pocos, pero sí para mirar las estrellas, vamos a estar ahí expectantes.
3: Y esperemos que no haya ninguno, no muy poco, porque hace mal para lo, los animales, hace mal para mucha gente, mata a los pájaros. Tome y aparte con la sequía
0: que hay, no es terrible, en muchos lugares hay mucha sequía. Bueno, sí. Rodri,
3: no sé si nos tenés algo más. No, por, por este año cerramos. Por este el, año el cerramos.
0: ¿Sí? Bueno, sí. yo quiero agradecerte, quiero agradecerte acá en la radio, que este es el último programa del 2022, gracias por estar presente en El Universo Te Envuelve, con toda tu onda, con toda tu dulzura, y contándonos de este cielo hermoso que tenemos y cómo podemos mirarlo.
3: No, gracias a vos por la invitación siempre, y siempre estaré acá a tu lado. Bueno, nos vemos en el 2023. Por supuesto. <risa> y
0: nosotros nos quedamos acá, en El Universo Te Envuelve, en RSS Radio, escuchando cosas buenas. Bueno, llegamos así al final de nuestra noche. Eh, quiero desearles a todos... Eh, un muy lindo fin de años. Recuerden que pueden encontrar mucha info astrológica en mi Instagram, arroba lidefilippi.astróloga, que tienen todos los programas de la radio en Spotify, en El Universo Te Envuelve, con los nombres de lo que vamos viendo en cada tema. Hay una descripción también para que vean todo lo que hablamos de astrología mundana o de avistajes en el cielo. Eh, desearles que pasen una hermosa velada de fin de año y que recibamos con los brazos abiertos a este 2023. Un 2023 que empieza con una energía de revisión, de ver qué necesitamos hacer, de pensar, de encontrarnos con nosotros mismos. Y siempre recuerden, nada ocurre afuera, que no ocurra dentro, Así que siempre es bueno trabajar en el interno y ver lo que las energías nos proponen y poder actuar en consecuencia. Así que queridos amigos, nosotros nos encontramos la semana próxima para tener más de este universo que nos envuelve, en el 2023 vamos a innovarnos, vamos a estar renovados y vamos a estar haciendo algunos cambios que seguramente les gustarán muchísimo. Y la que es, yo soy otro tú.